0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, chủ nhật ngày 25 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đề án 06.
0: Kỳ họp bất thường lần thứ 2 quốc hội khóa 15 khai mạc vào mùng 5 tháng 1-2023 sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng.
1: Hà Nội, mức thưởng Tết nguyên đán bình quân từ 3,1 tới 4,1 triệu đồng. Người
0: dân thủ đô đón Giáng sinh trong ấm áp an lành.
1: Phần tiên thế giới có những sự kiện nổi bật, kinh đô ánh sáng của Pháp đón Giáng sinh với tinh thần tiết kiệm năng lượng.
0: Hàng triệu người Mỹ đối mặt với cái lạnh tột cùng, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo đề án 06, và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án 06 là rất nặng nề, vừa phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, đồng thời phát triển chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị thẳng thắn đánh giá rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và đề án 06 đánh giá ý nghĩa hiệu quả của chuyển đổi số của Bộ ngành địa phương mình đại diện các tồn tại hạn chế yếu kém vướng mắc rào cản điểm nghẽn làm cản trở đến việc công cuộc chuyển đổi số quốc gia và triển khai đề án 06 đồng thời tìm đúng nguyên nhân của tồn tại hạn chế bài học kinh nghiệm thì mới có giải pháp hữu hiệu. Thủ tướng đề nghị các ngành địa phương chia sẻ những kinh nghiệm hay bài học quý những giải pháp cụ thể trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, đề án 06 xác định rõ các quan điểm định hướng và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới cũng như trong dài hạn.
0: Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố huy động nhiều nguồn lực để chăm lo Tết quý mão 2023 cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà diễn ra thường xuyên liên tục trong tháng chạp năm nhâm dần 2022, giúp những người gặp khó an vui đón Tết. Trong đó, ngày 24 tháng 12 năm 2022, ngày 2 tháng chạp, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng 40 mươi quà tới các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị xuyên tỉnh Hà Giang trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Dịp này, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu tặng quà cho học sinh hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nà Tam, huyện Tam Đường. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ các quận huyện, thị xã đưa tiết nhân ái tới nhiều vùng khó khăn tại một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và khu vực miền Trung với người dân trên địa bàn Hà Nội từ nguồn vận động xã hội hóa các cấp hội chữ thập đỏ thành phố duy trì tổ chức một số phiên chợ Tết nhân đạo gian hàng không đồng đồng thời phối hợp với các sở y tế tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo trẻ em hoặc có hoàn cảnh đặc biệt và các trường hợp ưu thế khác tại nhiều đơn vị địa phương dịp cận Tết ngoài những phần quà các trường hợp khó khăn còn nhận được sự quan tâm trợ giúp bằng nhiều hình thức đó là chương trình xuất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân nghèo, hiến máu tình nguyện trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.
1: Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổng hợp báo cáo nhanh tình hình tiến lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch năm 2023. Theo đó, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Tết dương lịch, mức thưởng bình quân 860.000 đồng một người. Với Tết quý mão năm 2023, mức thưởng bình quân 3.100.000 đồng một người. Đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, Tết dương lịch, mức thưởng bình quân 500.000 đồng một người. Với Tết quý mão năm 2023, mức thưởng bình quân 3.300.000 đồng một người. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh Tết dương lịch mức thưởng bình quân 650.000 đồng một người với Tết Quý Mão năm 2023 mức thưởng bình quân 3 550.000 đồng một người đối với khối doanh nghiệp FDI Tết dương lịch mức thưởng bình quân 600.000 đồng một người
0: thưa quý vị và các bạn lễ giáng sinh diễn ra nửa đêm 24 tháng 12 hàng năm không chỉ là ngày lễ quan trọng đối với người công giáo mà còn trở thành ngày vui chung sau 2 năm phải tạm dừng nhiều hoạt động tôn giáo do đại dịch covid 19 những ngày qua, trên các tuyến phố chính cũng như các điểm vui chơi công cộng, nhà thờ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ và thu hút đông đảo người dân đến tham quan để lưu giữ những hình ảnh đẹp về một mùa giáng sinh an lành và ấm áp.
1: Thời tiết lạnh hơn về đêm cũng không cản được dòng người đổ về các nhà thờ lớn trung tâm thành phố để đón lễ giáng sinh. Hầu hết các nhà thờ có linh mục quản xứ đều tổ chức diễn nguyện giáng sinh và thánh lễ vào lúc 22 giờ để phục vụ bà con giáo dân. Dạo quanh một vòng các nhà thờ như nhà thờ chính tòa, nhà thờ lớn, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Cửa Bắc, Ba Đình, Thái Hà, Đống Đa, lượng người đổ về đây đông hơn so với năm ngoái nhờ tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Lễ Noel năm nay diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần nên các bạn trẻ cũng đi chơi nhiều hơn. Nhà thờ lớn là điểm thường thu hút nhiều người dân nhất đến tham dự các hoạt động mừng Chúa Giáng sinh và thưởng lãm vẻ đẹp của hàng nghìn ngọn đèn lung linh. Theo truyền thống, phía trước nhà thờ được trang trí một ngôi sao lớn đổi màu liên tục, cùng với đó là cây thông phía trước, cao hơn 20 mét, được xây dựng công phu từ hệ thống giàn giáo bằng thép, phủ bên ngoài các cành lá thông, trang trí bằng nhiều đèn led, quả trâu, bông tuyết. Chị Nguyễn Quế Hải Phượng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hồ Hởi nói. Mình thì thường thì đến ngày này thì mình sẽ đi đến nhà thờ với bạn của mình để kiểu mặc dù không đều đại nhưng mà cũng muốn có một chút không khí của giáng sinh ấy thì đến đây thì xem mọi người tham gia kiểu tiết một biểu diễn và cũng thấy khá là vui và cũng thấy là gần cúng nói chung là có một cái gì đấy nó rất là rạo rực trong người nên là năm nào mình cũng muốn đến đây kiểu có một chút
2: không khí vui ạ.
1: Tại nhà thờ giáo sư Thái Hà của Đống Đa, nhiều cây thông được dựng lên từ ngoài cổng vào trong sân cùng ánh đèn led bao quanh tạo nên khung cảnh giáng sinh rực rỡ hơn. Dù dịch Covid-19 được kiểm soát, song nhiều người dân vẫn duy trì thói quen đeo khẩu trang đến nơi công cộng. Nhà thờ Hàm Long là một trong những địa điểm đông đúc nhất Hà Nội vào lúc này. Du khách và bạn trẻ tìm đến đây để cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của một mùa Giáng sinh an lành. Đây cũng là tâm sự của em Nguyễn Hương Thu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hôm nay. Giáo sứ Thạch Bích là địa bàn có đông bà con giáo dân của huyện Thanh Oai với hơn 7.000 người. Ông Nguyễn Ngọc Được, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bích Hòa, giáo dân giáo sứ Thạch Bích cho biết. Nhiều ngày qua, bà con giáo dân đã đến trang hoàng nhà thờ thật đẹp để chào đón Chúa Giáng sinh. Năm nay, xã rất phấn khởi, đời sống kinh tế xã hội phát triển khi dịch bệnh được đẩy lùi. Các cấp chính quyền của huyện cũng như xã luôn quan tâm động viên bà con giáo dân, không chỉ trong dịp lễ này mà với các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. Trải qua hai mùa Noel buồn vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Noel này càng trở nên vui tươi và ý nghĩa hơn. Tất cả đều được gửi gắm ước mong về một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc chị Trần Phương Thảo quận Hoàn Kiếm và anh Luca Trịnh Văn Huỳnh quận Thanh Xuân Hà Nội tâm sự.
2: Từ ra là sau
1: 2 năm Covid thì chúng ta đã trải qua một cái quãng thời gian rất là thương đau và chứng kiến sự chết chóc, sự mất mát do dịch bệnh thì cũng không ai mong muốn. Thế nhưng mà khi mà trải qua cả một quá trình như vậy thì Nhìn thấy mọi người trong cái không khí hân hoan đón Noel, một cái kỳ Giáng sinh như thế này thì cũng chỉ mong là chúc mọi người một kỳ Giáng sinh ấm áp, vui vẻ và một năm mới an lành, hạnh phúc.
0: Đối với tôi là người Công giáo thì điều mong ước lớn nhất của người Công giáo bây giờ là sự hòa bình của thế giới. Vì bây giờ trên đang trên thế giới đang có những chiến tranh mà đối với người Công giáo thì cái sự chiến tranh là, là điều mà không được phép. Nên chúng tôi rất là mong muốn thế giới được hòa bình.
1: Từ nhiều năm nay, Giáng sinh đã trở thành dịp để người dân vui chơi tụ họp. Đây là sự hòa nhập mà không hòa tan của người Việt đối với văn hóa phương Tây và thể hiện tinh thần đoàn kết tôn giáo, vẽ nên bức tranh tín ngưỡng sinh động ở Việt Nam.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 104 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi. Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Nghị định cũng bãi bỏ thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hộ tịch, người có công, bảo trợ xã
1: hội Thông tin về công tác chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử năm 2022, Bộ Xây dựng cho biết Bộ đã trình chính phủ ban hành nghị định số 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Bộ đang triển khai xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm công khai chia sẻ thông tin, dữ liệu trong hoạt động xây dựng cũng trong năm 2022, Bộ đã hoàn thành xây dựng kho dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp phần mềm ký số tập trung, thanh toán trực tuyến, biên lai like điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ đã số hóa và cập nhật hơn 25.000 bản ghi dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng phối hợp với các địa phương số hóa và cập nhật thông tin 630 đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam. Như vậy, tổng số đồ án đã cập nhật lên cổng thông tin là hơn 1.900 đồ án.
0: Cục Hàng công Việt Nam vừa quyết định tăng thêm 32 chuyến bay, tương đương với khoảng 6.000 ghế cung ứng mỗi ngày tại Tân Sơn Nhất. Theo đó sẽ điều phối đường cắt hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất với tần suất 44 chuyến 1 giờ, cho các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 và 36 chuyến 1 giờ từ 0 giờ cho tới 55 giờ, xin lỗi quý vị, cho tới 5 giờ 55 phút. Quyết định này áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến mùng 5 tháng 2 năm 2023, tức là từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Riêng năm Quý Mão.
1: Ở đợt điều hành vừa qua, giá xăng đã có lần giảm thứ tư liên tiếp. Cả hai loại xăng RON92 và RON95 đều với mức thấp nhất trong cả năm 2022. Đây là thông tin rất tích cực cho ngành vận tải nói chung và các hãng taxi nói riêng, nhất là trong bối cảnh mùa cao điểm cận Tết sắp đến gần. Ông Trần Đức Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho biết, đối với doanh nghiệp vận tải, đường bộ thì chi phí xăng dầu là một trong những chi phí lớn nhất, với mức giảm cỡ khoảng 13,5% đã giảm áp lực khá nhiều cho các doanh nghiệp vận tải. Xăng giảm giúp các hãng taxi dễ thở, tiết kiệm chi phí và cũng là cơ sở để nhiều hãng lập kế hoạch tăng số chuyến xe, phục vụ người dân khi sắp đến mùa cao điểm. Theo hiệp hội vận tải, các hãng taxi đã cam kết tăng cường số chuyến trực tổng đài 24 24 phục vụ bà con đợt cao điểm cận Tết.
0: Các nhà sản xuất và kinh doanh xe máy tại Việt Nam đang dồn sức đưa thị trường trở lại quỹ đạo tăng trưởng sau khi giai đoạn kinh doanh khó khăn. Chỉ trong vòng một tháng, nhiều hãng đã bổ sung hàng loạt gương mặt sản phẩm mới. Để đảm bảo doanh số kịp cuối năm, nhiều hãng xe máy cũng tung ra các chương trình ưu đãi lớn. Tuy nhiên, các nỗ lực trên được đánh giá chủ yếu có tính phục hồi hơn là có thể tạo ra tăng trưởng nổi bật cho năm 2023. Giai đoạn thị trường xe máy được cho là sẽ tiếp tục đi ngang. Thực tế, ngay từ trước Covid-19, nhu cầu tiêu dùng xe máy tại Việt Nam đã bão hòa và liên tục trượt dốc. Vì thế, năm tới cũng có một tiêu hy vọng là việc làn sóng xe điện hai bánh đang dần mạnh mẽ hơn có thể trở thành động lực của thị trường
1: thưa quý vị và các bạn cùng với việc tuyên truyền hội viên nông dân đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông sản an toàn hội nông dân huyện Đan Phượng cùng nỗ lực kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn cho bà con nông dân từng bước nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống
0: với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương đi lên từ nông nghiệp qua nghiên cứu và được sự hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ông Nguyễn Văn Nội thôn Cổ Thượng xã Phương Đình huyện Đan Phượng cũng đã chuyển đổi gần bốn nghìn mét vuông sang trồng hơn một gốc nho đen theo tính toán với 1 năm hai vụ với sản lượng khoảng 7 tấn một năm và với sản lượng lớn như thế ông cũng mong muốn tìm kiếm được đối tác tiêu thụ ổn định cho sản phẩm nho đen mô hình tiên phong trên địa bàn thành phố hà nội ông nguyễn vân nội xã phương đình huyện đan phượng chia sẻ à, trước đây thì gia đình là trồng đào quất thu hoạch thì
1: nó cũng tương đương cây nho này thôi đấy nhưng mà cũng được năm 60 triệu một sào trừ chi phí thế nhưng mà cây đào cây quất thì nó vất nó vất vả hơn là cái cây nho này thì nghĩ thứ hai nữa là gia đình cũng muốn là nhà mình nhà dân nhà mình có là dân thành phố Hà Nội rồi huyện Đan Phượng ngồi xã Phương Đình gần nhất là được thưởng thức cái các
0: cấp các ngành để giúp đỡ cho tất cả những người nằm gần như gia đình tôi đều được phát triển mạnh
1: mẽ và được tốt đẹp nhiều hơn.
0: Việc gắn kết sản xuất và khâu tiêu thụ thành một chuỗi khép kín sẽ tránh được tình trạng được mùa dứt giá sáng tươi chiều héo cố hữu của sản xuất nông nghiệp truyền thống không theo kế hoạch. Ông Thiều Văn son Chủ tịch Hội nông dân huyện An Phượng cho biết: Để chia sẻ với cho bà con theo cái chuỗi sản nông nghiệp hữu cơ thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng là các các doanh nghiệp, đặc biệt những cái chuỗi như Bát Thôn cũng cũng cần phải cũng cần cùng với chúng tôi đồng hành. Nói với chúng tôi làm thì những nhà chúng tôi đã kết nối, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân chúng tôi cũng đã cần những cái doanh nghiệp lớn để đến với bà con đến thực tế đấy, rồi các chia sẻ bà con. Thế người ta đến thực tế hôm nay bắt tôm cũng phải ghi nhận chúng tôi làm như thế này thì sau này bắt tôm sẽ có chiến lược, rồi kế hoạch để cùng với hội nông dân Đa Phượng rồi với xã Hạ Mỗ để kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con, đưa vào siêu thị, nhà hàng. rồi thậm chí nếu đủ điều kiện thì tôi cũng đã đề nghị với hiệp hội nông nghiệp hữu cơ là nếu đủ điều kiện thì có thể là đưa ra nước ngoài, của của, của 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 sản phẩm bưởi của nông dân đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài. Dù đang trong tiến trình lên quận, nhưng huyện Đan Phượng còn diện tích khá lớn đất nông nghiệp. Cùng với việc quy hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, thì huyện Đan Phượng cũng đang nỗ lực kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con, đưa các sản phẩm nông nghiệp sạch vào siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích nhằm nâng cao giá trị kinh tế, khẳng định thương hiệu nông sản quê hương người gái đảm.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố phía Bắc đã họp tổng kết hoạt động trong năm 2022, đồng thời thống nhất chung về việc tiếp tục tăng cường hợp tác, xây dựng sản phẩm, xúc tiến, quảng bá du lịch. Trong năm 2022, Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố phía Bắc đã phối hợp chặt chẽ để cùng chung tay tháo gỡ vượt qua giai đoạn khó khăn sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mặc dù có nhiều nỗ lực trong việc kết nối, xây dựng sản phẩm để phục hồi du lịch sau dịch COVID-19 song hiệp hội du lịch các địa phương cũng cho biết phần lớn các doanh nghiệp du lịch đang gặp khó khăn về tài chính để khôi phục hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các trung tâm du lịch kinh doanh thua lỗ thiệt hại phải nhượng hoặc là chuyển hướng kinh doanh thu nhập người lao động bị giảm tâm lý hạn chế chi tiêu ảnh hưởng rất lớn tới tiêu dùng du lịch nhu cầu của thị trường giảm sút Một trong những công việc chính sẽ được đẩy mạnh trong năm 2023 là các hiệp hội sẽ tích cực hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng, liên tuyến, tổ chức kết nối các điểm đến dịch vụ du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng du lịch trọng điểm thành tour, tuyến du lịch để quảng bá, thu hút khách, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư, xây dựng kế hoạch hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tích cực tham gia các hội trợ, hội thảo, sự kiện du lịch do Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức
0: dịch vụ du lịch cộng đồng du lịch sinh thái và điểm du lịch là một trong 6 nhóm sản phẩm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đến thời điểm hiện tại Hà Nội có hai sản phẩm tham gia ô cốp trong nhóm này sản phẩm ô cốp về du lịch là một trong những định hướng quan trọng để các địa phương khai thác tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch nông thôn một cách bài bản hơn phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết thành phố hiện có 11 trang trại hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp theo hướng du lịch trải nghiệm sinh thái ngoài chủ đầu tư là người dân doanh nghiệp các hợp tác xã cũng đang tham gia tích cực vào mô hình này hiện nay một số hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành kết hợp với giáo dục trải nghiệm đã thu được kết quả khả quan và cũng tạo ra nhiều điểm đến thu hút khách du lịch phát huy thành công từ sản phẩm ô về du lịch đầu tiên của thủ đô thời gian tới hà nội sẽ hỗ trợ các hợp tác xã những điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch làng nghề truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
1: nhiều trung tâm đào tạo lái xe đang lo lắng khi phải mua sắm thiết bị cabin học lái xe, nhất là trong bối cảnh vẫn chưa phục hồi sức khỏe tài chính sau ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Thông tư 04-2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định các trung tâm đào tạo phải đầu tư thiết bị cabin tập lái để học viên học từ ngày 1-1-2023 tới. Học viên có tối thiểu 3 giờ thực hành các bài cơ bản. Đến thời điểm này, nhiều cơ sở đào tạo lái xe rất lo lắng với quy định mới bởi hiện vẫn chưa có nhà cung cấp cabin đạt chuẩn. Bên cạnh đó là áp lực mua sắm thiết bị đè nặng lên trung tâm đào tạo lái xe bởi sức khỏe tài chính vẫn chưa hồi phục sau ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị, chiều qua, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với cục quản lý thị trường Hà Nội và công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm Hà Nội bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm ở số 46 Trần Nhật Duật phường đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội phát hiện thu giữ gần nửa tấn nằm lườn bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trong quá trình phân hủy trung tá nguyễn thành trung phó đội trưởng đội 4 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường cảnh báo toàn bộ số thực phẩm này đều có hiện tượng phân hủy bốc mùi rất khó chịu nếu không được ngăn chặn kịp thời rất khó để có thể xác định nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng các nhà hàng quán ăn sẽ sơ chế tẩy rửa và ướp với hương liệu gia vị nên thực khách sẽ không kiểm chứng được chất lượng Hiện tại, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ lô hàng, lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua, phát biểu tại sân bay Hồng Kông, Trung Quốc, sau khi kết thúc chuyến công tác báo cáo công việc với lãnh đạo Trung ương, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Lý Gia Siêu, cho biết chính quyền Trung ương Trung Quốc đã chấp thuận đề nghị của Hồng Kông về việc cho thông quan trước Tết Nguyên đán, cụ thể là vào giữa tháng 1 năm 2023. Đây chính là món quà Giáng sinh mà ông muốn mang đến cho người dân đặc khu.
0: Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở Afghanistan đã ra lệnh cho tất cả các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế không cho nhân viên nữa làm việc khi có những lời phàn nàn nặng nề về trang phục của họ. Mệnh lệnh này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Giáo dục Đại học nước này cấm phụ nữ Afghanistan theo học đại học gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu.
1: Tính đến ngày 24 tháng 12, các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở Đa Phu đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tại khu vực rộng lớn ở phía Tây Sudan nhiều xung đột này. Các nhân chứng cho biết các cuộc đụng độ chưa rõ nguyên nhân đã nổ ra giữa các bộ lạc Ả Rập, Mục Vụ và các bộ lạc châu Phi tại một thị trấn gần Niala, thủ phủ của bang Nam Darfur. Người phát ngôn văn phòng điều phối chung về người tị nạn và người tản cư ở Darfur, ông Adam Regan, cho biết số người chết có lẽ sẽ còn tăng lên khi giao tranh vẫn đang tiếp diễn.
0: Bộ Y tế Ai Cập thông báo ít nhất 27 người đã bị thương ngày 24 tháng 12, khi một phần vận động thể thao ở phía nam thủ đô Cairo đã bị sập trong lúc diễn ra một trận đấu bóng rổ. Liêu đoạn bóng rổ Ai Cập đã dừng trận đấu khi lực lượng cứu hộ đầu tiên vội đến nhà thi đấu thể thao Hassan Mostafa hơn 20 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để những khán giả bị thương được đến bệnh viện gần đó. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao đã chỉ định một ủy ban điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.
1: Thời tiết xấu bao trùm phần lớn nước Mỹ đã gây mất điện và gián đoạn hoạt động đi lại. Nhiệt độ giảm mạnh dự đoán sẽ mang lại đêm Giáng sinh lạnh nhất trong lịch sử nhiều thành phố. Hơn 1 triệu khách hàng đã bị mất điện trong ngày 23 tháng 12 khi bão tuyết tấn công nước Mỹ. Không chỉ vậy, nhiều tuyến đường cao tốc đã phải đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân trong dịp Giáng sinh. Tuyết rơi dày, gió mạnh và không khí lạnh đến mức biến nước sôi thành băng đã xảy ra tại nhiều khu vực của nước Mỹ, ngay cả những bang miền Nam. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết nhà chức trách đã ban hành cảnh báo thời tiết đối với 200 triệu người dân khi gió lạnh đẩy nền nhiệt xuống thấp tới âm 48 độ C.
0: Dù đón Giáng sinh vào năm mới trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng và với tinh thần phải tiết kiệm điện, Paris vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Đường phố Paris năm nay vẫn được tô điểm lộng lẫy với đèn trang trí thắp sáng trên các đường phố và quảng trường ấn tượng nhất vẫn là các điểm du lịch nổi tiếng như đại lộ Chemelilleses, Montmartre và tháp Eiffel.
1: Nếu như mọi năm đèn màu được lắp đặt ở nhiều nơi với đủ những hình thức trang trí rực rỡ bắt mắt, thì năm nay đèn chỉ được trang trí ở những đường phố lớn hoặc trung tâm các quận. LC đại lộ đẹp nhất nước Pháp cũng trở thành tấm gương cho tinh thần tiết kiệm năng lượng. Hơn 400 cây xanh trên đại lộ vẫn được trang trí đèn màu, không sáng rực rỡ như trước nhưng cũng đủ để tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Bóng đèn được chọn năm nay đó là đèn LED siêu nhỏ có thể điều khiển được, giúp giảm 44% mức tiêu thụ năng lượng so với năm ngoái. Thời gian chiếu sáng năm nay cũng được giảm bớt, đèn trang trí chỉ bật đến 23 giờ 45 thay vì 2 giờ sáng hôm sau như trước. Ngoại trừ hai đêm giáng sinh và giao thừa, việc thắp đèn trang trí cũng sẽ kết thúc sớm hơn một tuần vào ngày mùng 2 tháng 1 thay vì ngày mùng 9 tháng 1 như các năm trước. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập tiếp theo trước trận đấu với Malaysia tại bảng B AFF Cup 2022. Vấn đề Park Hang Seo đã bất ngờ sắp xếp cho các cầu thủ tập ở sân Mỹ Đình thay vì sân vé bếp như dự kiến ban đầu. Ở buổi tập này, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của Hồng Duy, cùng với đó là việc Bùi Tiến Dũng cũng ở trạng thái tốt nhất sau khi mắc Covid-19. Tuy nhiên, Quang Hải phải tập riêng với bác sĩ Choi Yu Yang do bị chấn thương từ sau trận đấu với đội tuyển Lào. Với chấn thương của Quang Hải, một viên Park Hang sẽ phải tính toán kỹ về nhân sự, lối chơi trước trận đấu quan trọng nhất ở vòng bảng gặp Malaysia. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27 tháng 12 tới. Đây được xem là trận đấu quan trọng nhất với thầy trón V Park Hang ở bảng đấu này. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ rộng cửa giành ngôi nhất bảng B. câu lạc bộ Nhật Bản Yokohama FC xác nhận đã chiêu mộ thành công công phượng từ Hoàng Anh Gia Lai đang chú ý phía đội bóng mới thăng hạng J1 đã quyết định mua đứt Công Phượng thay vì mượn tuyển thủ Việt Nam như những câu lạc bộ nước ngoài trước đây mà cầu thủ này từng thi đấu. Trước khi gia nhập Yokohama FC, Công Phượng từng thi đấu cho ba câu lạc bộ nước ngoài là Mito Hollyhock 2016, Intern United 2019 và Shin Students 2019-2020. Tuy nhiên đó đều là những thương vụ Hoàng Anh Gia Lai cho các đội bóng trên mượn Công Phượng. Ở mùa giải 2023, tiền đạo này sẽ cùng các đồng đội mới tranh tài ở J-League 1 khi Yokohama FC đã giành quyền thăng hạng với vị trí Á quân J-League 2 mùa giải 2022. Đội bóng này trước đây đã từng là nơi Nguyễn Tuấn Anh thi đấu ở mùa giải 2016. Ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2022, tiếp đón đối thủ yếu là Lào trên sân nhà, Malaysia dễ dàng kiểm soát thế trận. Trong hiệp 1, Sero Akiro là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sang nghiệp 2, Malaysia tận dụng sự xuống sức của các hậu vệ Lào để ghi liên tiếp 5 bàn thắng với các cú đúc của Fasai Halim, Hakimi Azim và Wikin. Trung cuộc malaysia giành chiến thắng 5-0 trước Lào. Kết quả này giúp Malaysia có trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận và tạm thời vượt qua đội tuyển Việt Nam để dẫn đầu bảng B IPEP Cup 2022. Trận đấu giữa Singapore và Myanmar đã diễn ra khá hấp dẫn. Mùa Mung Nguyen mở tỷ số cho đội khách ở phút 34 4 nhưng sau đó, Ishan Fandi và Sahiran đã ghi liên tiếp hai bàn giúp Singapore dẫn trước 2-1. Dù sau đó Mongwin hoàn tất cú đúp, nhưng Anwar đã kịp thời ấn định chiến thắng 3-2 cho Singapore. Với kết quả này, Singapore đã có 3 điểm san bằng điểm số với đội tuyển Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022.
0: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ hôm nay đến ngày 27 tháng 12, Hà Nội không mưa, rét và rét đậm về đêm và sáng, nắng hanh và ấm áp về trưa và chiều. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hội tụ gió yếu trên cao, thành phố Hà Nội mưa nhỏ từ đêm 28 đến ngày 29 tháng 12, nhiệt độ giảm tới ngưỡng rét đậm rét hại. Các nơi còn lại thuộc miền Bắc từ nay đến ngày 27 tháng 12 phổ biến không mưa, thời tiết rét, riêng vùng Bắc Bộ rét đậm có nơi rét hại. Từ ngày 28 đến 29 tháng 12, miền Bắc mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.